0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muchas gracias Sharon. El día de hoy comenzamos, o esta semana más bien comienza el panorama despejado. La noticia... Para el día de hoy es la baja inflación en Colombia, retrocedió 0.38% en junio. El mercado esperaba hacer una caída del 0.10%. La inflación básica cayó del 2 al 1.4%, el más bajo indicador de inflación básico desde el 2009, es decir, más de 10 años. Más razones o más eh, dudas pueden surgir entre los analistas acerca de la velocidad de ajustes por parte del Banco de la República con respecto a su tasa de referencia. El día de hoy mercados accionarios se valorizan más de 1% en Europa y en futuros de Estados Unidos. China sorprendió doble impacto. Por un lado hemos tenido eh, recomendaciones de varias eh, inversionistas o casas de inversión eh, presentando a China como la opción más interesante o atractiva en mercados emergentes para los primer, próximos 6 a 12 meses y por otro lado eh, medios locales están incentivando a las familias a que compren acciones, mostrando pues un alto nivel de nacionalismo en este momento en que pues esos conflictos eh, económicos, políticos con los Estados Unidos han venido aumentando. Desde el punto de vista europeo, una buena noticia de, eh, con las órdenes a fábricas alemanes aumentando 10% en mayo frente al mes de abril. El mercado esperaba un poco más. Mm -hmm. Son cifras de mayo, recuerden de todas maneras, el desplome de abril fue el 26%. Y también hemos tenido unos buenos indicadores no solo para Alemania sino para toda la zona de euro con los indicadores de ventas minoristas que solo se contraen en mayo 2020 frente a mayo 2019 un 5% el mercado esperaba una contracción un poco más grande. Mientras tanto, en julio, parece que este proceso de recuperación pues va a ser con algunos altibajos. La confianza de los inversionistas repuntó sí, pero un poco menos de lo anticipado, pasando de menos 25 unidades a menos 18. El mercado contaba con una lectura de menos 10 unidades. En Estados Unidos llama la atención la primera adquisición razonablemente importante de Warren Buffett en muchos años, adquiriendo la compañía Dominion Energy, que está concentrada en el negocio de transporte y almacenamiento de gas. La transacción está valorada en un total de 10 billones de dólares. Gran parte de esto es deuda que va a asumir eh, Berchay Haraway y otra parte que va a ser pagada a Dominion, que en teoría va a utilizar estos recursos para recompra de acciones. Y se acelera la velocidad de contagio del COVID en varias partes del mundo. En Estados Unidos, el crecimiento el sábado pasado fue del 2%, uno de los más altos en los últimos 27 días. Acercándose ya Estados Unidos a un total de contagios oficialmente identificados de 3 millones. Recuerden de todas maneras que la CDC hablaba de eh, un potencial de 10 veces, en, eh, de que fuera un poco más alto, obviamente, de que fuera un poco, no mucho más alto lo que hemos tenido en la realidad. Autoridades de varios estados en Estados Unidos decidieron cancelar celebraciones por lo menos con presencia masiva de personas el día de la independencia, pero el presidente Trump el viernes en la noche y el sábado también asistió a eventos masivos sin el tapabocas, sus seguidores tampoco lo utilizaron y anunció que para el próximo sábado va a realizar digamos, una movilización masiva de carácter político en New Hampshire, a lo cual recomendó a sus seguidores que llevarán tapabocas. Obviamente veremos que esto muy probablemente no sea así. Goldman Sachs revisó la baja pronóstico de contracción económico para Estados Unidos en este año 2020, del 4.2 al 4.6% en contracción, teniendo en cuenta que tal vez su reactivación del tercer trimestre no iba a ser tan rápida, calculaba niveles del 33%, eventualmente lo han venido revisando un poco al 25%. Ya hemos visto como... Eh, debido a la expansión del COVID han tenido que reversar o congelar algunas medidas de reactivación en varias partes de Estados Unidos. La FED reveló algunos detalles de su prueba de detención en el sector bancario. Las entidades europeas que tienen negocios o actividades en los Estados Unidos aparentemente han sido las que han salido un poco menos fuertes o con menos percepción de seguridad en este estudio. Tendrán pérdidas masivas en tarjetas de crédito, crédito de consumo, crédito comercial y crédito inmobiliario comercial, o por lo menos son los más afectados por este tipo de pérdidas. Y Deutsche Bank será nuevamente la entidad que más capital o más eh, caja quemará durante este periodo. En, en divisas, el dólar hoy y de la mano lo que viene ocurriendo en acciones sin hacerle caso al tema del COVID es la moneda que está retrocediendo más el DXY cae cerca del 0.5 96.7 unidades el indicador latinoamericano se estaba valorizando acercándose a los 43.1 unidades ganando más del 0.6 materias primas el petróleo se mantiene alto en máximos muy cerca de los máximos recientes $43.3 dólares el barril Brent aramco anunció en un incremento de precios para sus clientes a partir de agosto, clientes tanto en Estados Unidos como en Asia. En renta fija, la confianza de inversionistas vuelve a presionar tasas de tesoros al alza. Tasas de tesoros a 10 años se acercan al 0,7%. JP Morgan calculó que la deuda, tanto privada como pública en todo el mundo, superará los 200 trillones de dólares este año. En resumen, tendremos más deuda, más inyección de liquidez de bancos centrales, más ahorro de las personas y por ende, parte de esto será destinada a la compra de acciones, es decir, más de lo mismo y en América Latina, el gobierno chileno anunció un nuevo paquete de estímulo que incluye créditos con bajas tasas de interés para familias por un equivalente de hasta $3,240. También se postergarán pagos de créditos hipotecarios hasta por seis meses, subsidios para riendos y extensiones para créditos educativos. En general, esta semana comienza muy fuerte. Las noticias de COVID no asustan a los inversionistas que esperan ya sea reactivación económica o más paquetes de estímulo para reforzar esa tendencia alcista en los mercados accionarios, debilitamiento del dólar, fortalecimiento o por lo menos permanencia del petróleo en niveles altos y al mismo tiempo reducción en las apuestas de eh, activos refugio como es el caso de Tesoros de Estados Unidos. Los dejamos con Sharon, Raúl y Daniela para la información del mercado colombiano.
2: Gracias Daniel. Bueno, para el panorama de Colombia tenemos varios datos revelados por el DANE durante este fin de semana. En primer lugar, las exportaciones totalizaron 2.237 millones de dólares en mayo. Esto significa una contracción anual de 40%, mientras que para el mínimo que se había registrado en abril, estas se recuperaron en un 20%. La caída en las exportaciones sigue representada principalmente por la reducción en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas, estas para el mes de mayo, disminuyeron en un 56% anual. Específicamente sobre las ventas de petróleo y derivados del petróleo, la reducción fue de 61% con respecto a lo que se tenía en mayo del 2019. El sábado el DANE también da a conocer el dato de inflación para junio. Esta siguió en terreno negativo y fue de menos 0.38%, donde el promedio de analistas esperaban una contracción del 0.10%. Se presentaron las mayores contracciones en el mes en la edición de prendas de vestir y calzado. Estas cayeron en un 2%. Seguido de muebles y artículos para el hogar donde los precios variaron en un menos .58%. Variaciones positivas, solo las divisiones de salud, bebidas alcohólicas, tabaco y educación serían las que presentaron variaciones positivas durante el mes. Solo dos ciudades registraron variaciones positivas que fueron otras áreas urbanas que son las, el área que contempla las ciudades que no están explícitas en la medición. Y Villavicencio y las ciudades que presentaron mayor variación negativa fueron Pasto e ibaque que según el director del DANE, estas fueron las ciudades que más jalonaron el promedio total mensual en junio. Por otra parte, la, el, la inflación sin alimentos se ubicó en menos 0.43% y para la variación anual... Esta se ubicó en 2.19% desde el 2.48% que se tenía en el mes de mayo. Asimismo se va a conocer el índice de precios del productor. Para junio Este presenta una variación de 1.75% respecto a mayo de este año. El único sector que registró una variación positiva fue explotación de minas y canteras con un 21.9%. Los sectores de industrias manufactureras, agricultura, eh, canaderías, caza y pesca presentaron variaciones inferiores a la media. Por otra parte, el nuevo ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, señaló que se espera poder adjudicar la regasificadora del Pacífico en el primer trimestre del 2021 y se proyecta una inversión de 700 millones de dólares. La planta seguiría entrando en operación en el 2024 como se eh, tenía previsto anteriormente, donde eh, mencionamos, recordamos que Grupo Energía Bogotá como Promigas han mostrado interés en participar en este proyecto. Con respecto a temas de recaudo, el de ayer el director de la Dirección de Impuestos, José Andrés Romero, eh, indicó que el recaudo para junio mostró un mejor comportamiento al que se tenía previsto a comienzo de mes. Se esperaba una caída del recaudo de 2.6 billones, pero la cifra cerró con solo un descenso de 660 mil millones. Esto dándonos una buena señal de los ingresos del país y de tener mayores ingresos para atender la emergencia económica. Y por, por último, la calificadora MOIS publicó un análisis sobre las recientes medidas de alivio a créditos que brindarán los bancos en Colombia. Como mencionábamos la semana pasada, la superintendencia financiera autorizó a los bancos para que los alivios que se tenían, eh, que ya se habían previsto por los meses de marzo a junio se extendieran hasta diciembre, lo que generaría mayores presiones sobre las provisiones de los bancos durante todo este año. Según la calificadora, según la calificadora estas nuevas medidas avaladas aumentan aún más los riesgos para la calidad de activos, que ya están presionadas por la coyuntura, da la mayor posibilidad de que estos prestatarios incumplan sus préstamos una vez que finalice el esquema de aplazamiento de pago. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué nos cuentas sobre el mercado accionario local?
3: Gracias, Dani, por el mercado accionario. El viernes el Colcap se mantuvo inalterado en medio principalmente del feriado en Estados Unidos, lo cual generó Volúmenes mínimos de negociación, tan solo se negociaron 17 mil millones de pesos. Una jornada bastante débil, donde la acción más negociada fue Grupo Nutresa con cerca de 2 mil millones de pesos. La más valorizada fue Preferencial Cementos Argos con un 4,6%. Y la más desvalorizada fue el Grupo Energía Bogotá con un 1,3%. Sin embargo, el día de hoy el índice colombiano podría ganar un poco de valor, favorecido principalmente por esta disminución parcial de la versión a riesgo aunque para una mayor reactivación y valorización en el mercado local es necesario una reactivación parcial de los volúmenes. Por el lado de acciones, Canacol mantiene un comportamiento favorable, impulsado principalmente por mayor apetito de la especie, teniendo en cuenta principalmente que es una especie con menores volatilidades en comparación a otras compañías eh, del índice. A su vez mantenemos la perspectiva neutral para los resultados donde consideramos positivas las medidas tomadas por la compañía ante la coyuntura, principalmente en el recaudo y por otra parte, preferencial Banco Colombia se recupera levemente, aunque ha frenado por esa debilidad en los volúmenes, consideramos el día de hoy que podría ganar un poco de valor siempre y cuando se reactiva parcialmente ese factor, impulsado principalmente por este buen desempeño internacional, a pesar de la debilidad por el lado de los resultados en el 2020, ya lo hemos venido mencionando que esperamos. Mayores provisiones para las entidades financieras, principalmente en Banco Colombia. Bueno, Dani, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy.
1: Muchas gracias, Raúl. En dólar se negociaron el pasado viernes 702 millones de dólares. No estuvo tan bajo como pensábamos. Eso sí, el cierre fue muy parecido a la, la jornada anterior: 3,650 pesos con 5 centavos por dólar. Los soportes para el día de hoy, primer $3,600, el dólar, eh, recuerden que está debilitándose en todo el mundo, y el siguiente $3,582, ya abrió muy cerca de los $3,624. A ah, resistencias están un poco lejos, la primera está en $3,670, la segunda en $3,700. Hoy poco probable que haya un incremento en la cotización del dólar, teniendo en cuenta que los inversionistas están haciendo totalmente caso omiso al riesgo de contagio del covid Varios analistas le piden, o no científicos, le piden a la Organización Mundial de la Salud que reconsidere su posición sobre el riesgo de contagio de COVID simplemente por partículas en el aire. Recuerden que esto se ha prácticamente que descartado, pero los científicos le están haciendo la advertencia a la Organización Mundial de la Salud que no se puede eh, descartar este riesgo. El día de hoy entonces una muy buena jornada para monedas en América Latina. ¿Qué nos cuentas Sharon sobre la renta fija local?
0: Gracias Dani y en la jornada de el viernes el mercado continuó valorizándose a la espera de el dato de inflación que fue publicado el día sábado como nos contaba Dani la curva T está fija, se valorizó 6 básicos, esta continúa empirándose y de igual forma la curva T subes descendió cerca de un básico a la espera de este dato los test del 24 siguen buscando nuevos mínimos cerrando en 3.6% una reducción de 9.6 básicos y de igual forma los test del 28 se valorizaron hasta el 5.5 una disminución de 5 básicos por el lado de deuda corporativa se negociaron aproximadamente 3 mil millones a través del sistema transaccional y 788 mil millones por registro un poco más del volumen promedio que tuvimos en la semana pasada que fue bastante bajo Lo más negociado fue tasa fija del 21, del 22 e IPC del 21. En cuanto a las negociaciones eh, con respecto a un mes, los IPC pasaron a ser los más desvalorizados anticipándose a una menor inflación de la del consenso de mercado que como nos contaba Dani era eh, menos 0.10% también en línea con lo que esperábamos en GSC y siguiendo este movimiento se encuentran los test de NVR que seguirían ampliando dichas desvalorizaciones por esta menor inflación reportada a la esperada y que continuarían entonces con eh, esta senda de desvalorización por esta menor inflación que ya para fin de año eh, tendría unas reducciones más significativas dado que el consenso de mercado estaba aún en una inflación a fin de año cerca al 2% y actualmente la inflación anual ya se encuentra cerca de ese nivel en 2.19% por lo que podríamos observar mayores desvalorizaciones en estos títulos y por su lado los test en pesos fueron la referencia más valorizada junto con los títulos en tasa fija. Sin embargo nuestra recomendación se mantiene en ponderar de igual forma los títulos en tasa fija y en IPC en la parte media de la curva especialmente pensando a enfocarse más en títulos indexados a la inflación para generar una mayor diversificación dada que la valorización en los títulos en tasa fija ya está bastante descontada y no tendría mayor espacio adicional. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.